0: Acabo de terminar de conversar con Julio Cañas, o conocido también como Julio Finance, que es un estratega financiero, asesor, educador. Él se considera apasionado por los números, por la inteligencia financiera, por el diseño. Se formó como economista y ya tiene 14 años de experiencia que él llama intensa en la industria financiera. Y ha cofundado... La comunidad de inteligencia financiera Fintel Hub, en donde tiene como misión despertar el propósito financiero de las personas para que puedan vivir con bienestar y con libertad. Tiene un estilo de vida minimalista, ama y valora lo simple y por eso simplifica todo este mundo de los números que, para algunos, incluyéndome, es tan a veces complejo, él lo simplifica y lo explica de una manera tan clara que de verdad te ayuda a aterrizar tu negocio o tu vida personal para el caso de las finanzas personales yo me lo traje para acá porque justamente las finanzas en el negocio es algo que quiero trabajar de forma mucho más consciente, quiero educarme y quiero comenzar a establecer criterios para la toma de decisión en cuanto a todo el crecimiento financiero y estratégico desde ese punto de vista para el negocio y me surgieron una cantidad de dudas, empecé a preguntarme cosas como, bueno, si yo valoro la libertad financiera, ¿qué es lo que tengo que hacer para alcanzarla? ¿Cómo hago para hacer una proyección de mi negocio? ¿Cómo hago para planificar mis finanzas, para hacer un plan financiero? ¿Qué cosas debo medir dentro del negocio para asegurar que estoy teniendo éxito y estoy teniendo crecimiento en, desde el punto de vista monetario? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿En qué debo estar invirtiendo? ¿Cómo puedo hacer ahora que estoy eh, creciendo con mi negocio y me estoy dedicando 100% a esto para tener un buen balance entre el, el manejo de los ingresos hacia cubrir mi estilo de vida y el manejo de los ingresos hacia la reinversión en mi negocio? ¿Cómo podemos hacer cuando estamos tomando la decisión de renunciar a nuestro trabajo fijo para dedicarnos al, al, al emprendimiento? ¿Qué cosas tener en cuenta desde el principio cuando estamos arrancando nuestro negocio? ¿En qué invertir? ¿Qué cosas él hizo o dejó de hacer que ahora en retrospectiva dice me hubiese gustado hacerlo diferente? Todo eso se lo pregunté y él desde su experticia, desde su generosidad para entregar conocimiento y su manera tan simple y a la vez tan clara de explicar nos dejó... Una cantidad de información que estoy segura te va a ayudar muchísimo. Estés en la etapa del emprendimiento en la que estés. Sea que estás ahora trabajando, en un, tienes un trabajo fijo y quieres comenzar a emprender, pero quieres hacerlo entendiendo muy bien en qué enfocarte, o que ya arrancaste, vives 100% de tu emprendimiento y quieres optimizar esas ganancias y quieres optimizar la manera como administras, los números dentro de tu negocio, o sea que ya estás en el punto en el que estás escalando tu negocio, tienes ingresos sostenibles, pero quieres tomar decisiones mucho más inteligentes a la hora de evaluar o de manejar tu dinero. Dicho esto, te dejo con el episodio para que te puedas quedar con herramientas, perspectivas y una mayor claridad de cómo puedes tener una mejor gestión y planificación de tus finanzas dentro de tu negocio y también en tu vida personal porque también tocamos parte de esos puntos. Te dejo con el episodio. Hola, yo soy Ina y esto es Hecha para Esto, un podcast donde te ayudo a conectar con tu magia, con tus múltiples pasiones. Te muestro cómo puedes convertirlas en un proyecto de negocio online bienvenido. Qué emoción tenerte aquí. Ya tenemos gato hablando, pero aquí oficialmente ya grabando.
1: No, no, estás? totalmente. Gracias, gracias por la oportunidad y la invitación. Siempre un gusto poder compartir.
0: Mira, yo tenía tiempo queriendo hablar contigo porque, eh, bueno, como emprendedora, que obviamente estoy viviendo todo este proceso de tener un negocio online, eh, la parte financiera me come. La parte financiera es algo que yo quiero comenzar a trabajar de una forma mucho más consciente, pero yo dije, ajá, si yo estoy en estas, estoy segura de que muchas personas también lo están o lo estarán en algún momento cuando, cuando el, el negocio empiece a rodar y como yo acompaño a emprendedores, también veo que es una, una falta y dije, no, yo tengo que conversar con Julio y que me cuente un poco más cómo es todo este mundo de las finanzas y qué tenemos que tener en cuenta cuando emprendemos para que realmente nuestro negocio sea sostenible en el tiempo. Pero antes de adentrarnos por ahí, cuéntame un poquito de ti, de cómo llegaste a este, a este mundo del emprendimiento y cómo te decidiste por esta pasión de las finanzas.
1: Fíjate, bueno, lo, lo de la pasión por las finanzas arrancó desde muy temprano, que eso creo que nunca lo he contado o no recuerdo haberlo mencionado antes. Eh, a mí siempre me gustaron los números, ¿no? Y siempre me ha gustado desde chamo se me notaban a mí, la cuando digo chamo me refiero al colegio, eh, siempre se me notaba esa tendencia como que a querer ayudar a los demás. Entonces ya como que por ahí venía el rol de asesor, de guía, ¿no? De, siempre estaba enseñando a los demás. En, en la universidad se exacerbó mucho mi, mi pasión por las finanzas cuando empecé a ver matemática financiera. Y en economía le di mucha prioridad a las materias electivas que tenían que ver con finanzas. Además que mi role model siempre fue mi hermano. Yo tengo un hermano por parte de papá que, que me lleva unos cuantos años. Me lleva unos buenos 22 años, 23 años. Y, y claro, ya él era economista cuando yo era niño, o sea, ya él se había graduado cuando yo estaba chamito. Él siempre trabajó en banca, trabajó en Wall Street. Hoy en día mi hermano se llama Pedro, por cierto, igual que mi, mi papá, que en paz descanse. Hoy en día mi hermano Pedro vive en Zúrich, trabaja todavía en, en el mundo de wealth Management. Entonces como que siempre estuve rodeado de ese tema y, y siempre me gustó. Lo del emprendimiento, pasete franco. Yo siempre supe que, que yo era un alma relativamente libre y, y como me gusta a mí llamarme, o al menos creo me creo así, yo siempre he dicho que soy un rebelde con causa, entonces yo, yo sabía desde la universidad que yo no me iba como a adaptar a la vida corporativa y no era una predisposición, sino era que yo quería construir algo propio, eh, pero por supuesto sabía también que para poder tener estructura y criterio necesitaba pasar por una experiencia corporativa, o sea, yo, yo siempre he sido intencional con eso, y así como uno va para la universidad, estudia una carrera, yo decía, vaya, va, en finanzas yo tengo que pasar por un banco para poder entender cómo funciona la vaina antes de estar inventando yo lo que sea. Entonces yo lo tenía claro y para mí era una estrategia pasar por la vida corporativa, pero siempre con la, con la visión de emprender. El detalle es que cuando yo estaba en cuarto año en la carrera, metí golazo de media cancha con, con mi novia, que hoy en día es mi esposa, y cuando uh -huh. estaba en quinto año nació mi primer hijo. Entonces, claro, más a mi favor, tenía que buscarme un trabajo oficial eh, en la banca y yo arranqué en Venezuela manejando portafolios de inversión eh, justamente para estabilizar los temas familiares y bueno me, me fue buenísimo cuento largo corto que eso en verdad creo que está más en detalle en mi Instagram yo me vengo a los Estados Unidos en el 2011 pero en el 2013 lamentablemente la empresa para la que yo trabajaba decide cerrar operaciones en los Estados Unidos y yo me quedo en el aire y como estaba en un proceso migratorio típico de quien se viene a los Estados Unidos que estabas como en un limbo no sé qué tal y qué sé yo era una época difícil en la que nadie te quería patrocinar la visa, entonces no conseguía trabajo. Me tocó emprender, perdón por el francés, pero aquí voy, a los coñazos. O sea, yo siempre supe que quería emprender, pero en ese momento yo no estaba listo. O sea, no tenía los recursos, no tenía la oferta valor, no tenía los ahorros porque me los gasté. Eso lo cuento yo en mi podcast. Eh, coño, que no, no me manejé bien financieramente. Yo no estaba listo para emprender, pero me tocó a los golpes. O sea, no, no me quedó de otra. Porque me quedé sin trabajo, nadie me daba trabajo por la visa y al final del día tuve que desarrollar yo misma. cuento largo y corto, del 2013 al 2022, ya nueve años después. Bueno, ya la historia es otra. Eh, pero siempre esa pasión por el tema de los números, las finanzas, ayudar a los demás. Y como siempre he sido literalmente profesor, pues entonces mi estilo apunta mucho a aclarar, simplificar, a hacer más sencillo el tema financiero. Y por casualidad, en los últimos 17 años de mi carrera, yo siempre he trabajado con emprendedores y empresarios. O sea, a pesar de que en el Instagram yo arranqué compartiendo finanzas personales, fuera del Instagram yo trabajo asesorando a emprendedores y empresarios y siempre he estado vinculado a las finanzas de los negocios. Hoy por hoy, ya en FinTech, sí tengo no solamente los programas de finanzas personales, sino que también ya me estoy trayendo los programas que yo daba con universidades de, de finanzas de negocios. Entonces, no solamente asesoro, sino ahora también estamos, estamos educando y bueno, eso es lo que nos ha traído hasta acá. Y ahorita, ya con esto cierro, súper, súper enfocado en todo lo que es el tema de la economía digital, ¿ok? Y particularmente en lo que yo llamo el ramo de la mentefactura, que es monetizar tus talentos y conocimientos, a diferencia de la manufactura, que es e-commerce y todo ese tipo de cosas. Yo me enfoco mucho en la parte de, 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 de monetizar conocimientos en digital, me adopté lo que llaman el Lifestyle Entrepreneurship, que es básicamente montar un negocio alrededor de tu estilo de vida, donde lo llevas a tu ritmo, desde tu casa. Eh, yo, por ejemplo, este verano eh, voy a estar en, en, en Chile eh, y, porque voy a estar visitando a la familia, pero lo bueno es que como mi negocio es digital, lo puedo llevar allá. Y, por ejemplo, claro. para el año que viene, me estoy preparando para pasar el, al menos un mes en, en, en Madrid porque no, nunca me apegué a la, a, la, a la tendencia de nómada digital, porque yo personalmente le he tenido como miedo al tema de, coño, tener que buscar a los chamos en casa, o sea, esa dinámica ha sido complicada, pero bueno, vamos a decir que me, me, me he apuntado a ser seminómada, por lo menos en los veranos, estar en una ciudad distinta para poder hacerlo, y todo esto ha sido posible gracias a la economía digital, de verdad.
0: Qué interesante y qué conectados y alineados estamos en ese sentido, porque sí, una de mis pasiones también es eso, es ayudar a las personas a que puedan monetizar sus conocimientos, sus pasiones, sus habilidades, y, y concuerdo contigo en que el sentido de libertad que te da el poder escoger tu ritmo de vida y escoger como tu, tu estilo de vida, más que el ritmo, tu estilo de vida es... es algo que yo valoro y priorizo también muchísimo y para eso estoy construyendo esto. Y algo que, hablando de libertad, algo que resuena mucho en todo este mundo del emprendimiento, de los negocios, de todo el que quiere como vivir de su pasión, es esta fulana libertad financiera. El poder alcanzar eh, el, el estado de, de eso, de libertad financiera. Y yo dije, yo tengo que preguntarle a Julio, ¿qué, ¿qué opina él de esta fulana libertad financiera? ¿Es algo que se puede alcanzar? ¿Cómo se alcanza? O sea, que... ¿Cómo desglosas tú la libertad financiera?
1: Chama, qué, qué buena pregunta y, y de verdad que hasta esta es la fecha en la que no me la han hecho. Entonces, la respuesta te la tengo, pero la voy a, la voy a sacar con cuidado porque, porque es una respuesta muy realista, pero que puede ser odiosa. Vamos a empezar por qué es libertad financiera. ¿no? Yo creo que va, va, vamos a empezar por entender que el, el ser humano busca la libertad de hacer con su vida lo que quiera. ¿No? Y, y de hecho creo que fue, fuera de chalequeo, un, un filósofo eh, más suizo que otra cosa, pero bueno, en, en, la, en, la, en todo el movimiento de la ilustración francesa, Juan Jacobo Rousseau, Jean Jacques Rousseau, él decía, el hombre o las personas eh, nacen libres, pero por todas partes se hayan encadenados. ¿no? Y al final del día, ¿qué te encadena? Te encadena la sociedad, te encadena un trabajo, un colegio, un dogma, unos paradigmas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al final del día... No es riqueza como tal lo que todos estamos buscando. Lo que estamos buscando es los recursos para yo hacer lo que me dé la perrísima gana con mi tiempo. Sea lo que sea que eso signifique para ti. Para mí de repente significa montar bicicleta y mezclar música y electrónica. Para ti significa otra cosa. De repente para ti, para mí significa viajar y conocer el mundo. Porque yo creo que a la mayoría de la gente le gusta viajar y conocer el mundo. Pero cada quien tiene como sus preferencias. Entonces yo creo que libertad financiera es al final del día es tener los recursos que te permitan hacer con tu vida lo que en verdad tú quieras hacer con tu vida y como dicen por ahí, disfrutar tu vida en pleno. Ahora, ¿eso es el qué es? ¿La respuesta de si es alcanzable para todos o no? A ver, la, la respuesta que viene a mi mente es sí, pero en la realidad es no. ¿Cómo es la vaina? O sea, yo hablo desde mi romanticismo de que anhelo que todos alcancemos la libertad financiera, pero no va a ser posible para todos. Qué odioso que diga yo esto. ¿Pero por qué, Julio? ¿Por qué no va a ser posible para todos? Porque muchas personas no toman la decisión de ir en la vida por lo que en verdad quieren. Es decir, no es que no lo vas a lograr porque yo lo diga, que no lo vas a poder lograr, ni que yo lo estoy decretando. Es que no lo vas a lograr si no te tomas en serio tus objetivos, si no te tomas en serio tus sueños, si no te tomas en serio qué carajo es lo que quieras hacer tú en la vida. Y si dejas que la corriente te arrastre y que pasen los años y tú estés en el mismo lugar y no te muevas por un cambio... No, entonces no es para todo. La respuesta oficial sería, la libertad financiera es posible para quien decida tomarse en serio sus preferencias, sus sueños y sus anhelos. De lo contrario, se lo lleva la corriente como el camarón que se duerme. Es, esa es la realidad. Y ahí radica entonces, yo creo, la diferencia entre por qué algunas personas sí logran sus sueños y sus metas y por qué otros no avanzan y va, 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 va de la mano con eso, de la seriedad con la que primero tú digas. Coño, en verdad lo quiero y le voy a echar pichón, vamos a, vamos a hacerlo. Si de verdad lo haces con seriedad, entonces sí, la libertad financiera, claro que es posible para ti.
0: Qué valioso. ¿Y qué, qué elementos tenemos que tener en cuenta para, para alcanzarla cuando ya hablamos de, de la parte financiera? O sea, obviamente está toda la parte de trabajar lo emocional para que puedas ser un buen compañero sí. o compañera de viaje de ti mismo. Y sí. no bloquearte por todas las limitaciones y barreras internas que traemos, naturalmente. Está toda la parte de, del negocio para específicamente las personas que están acá, es porque están construyendo un negocio online. Entonces, está toda la parte, bueno, aprender de marketing, echarle pichón, eh, hacer todo lo, el programa, eh, toda la parte como práctica del negocio. Y está la parte financiera que también es... Yo digo que es, la, es el pilar fundamental, o sea, ya está en la palabra, libertad financiera. Entonces, ¿qué a nivel financiero, qué elementos tenemos que cuidar o qué cosas, qué pasos dar o, o qué cosas no hacer si queremos alcanzar esa libertad financiera?
1: Sí, excelente pregunta. Qué, qué buena esa pregunta. Fíjate una cosa, Va, vamos a empezar como por como una visión global, una visión un poco más, mmm, eh, vamos a llamarla macro, más como a 30 mil pies de altura. Y yo, yo sintetizo que tenemos que enfocarnos en tres pilares fundamentales para poder tener éxito en lo financiero y, y valga la aclaratoria que esto aplica tanto para finanzas personales como para las finanzas del negocio. ¿Cuáles son esos tres pilares? Mentalidad, claridad y proactividad. Tres pilares. Mentalidad, claridad y proactividad. Te los resumo rapidito. Mentalidad. Es cliché, pero es así. 80% del éxito deriva de la mente. O sea, 80% del éxito y no es porque es, que es telequinesia o telepatía, sino que por la manera como está estructurado el cerebro y cómo operamos nosotros con la mente, que es el software que está instalado en el cerebro, que es el hardware, en el entendido que la gran mayoría de las cosas que hacemos son subconscientes, de hecho se dice que es un 95% de todo lo que hacemos, quiere decir que como esté programado nuestro subconsciente, como esté programada nuestra mente, es lo que va a condicionar lo que yo pienso, lo que yo siento, que a su vez condiciona lo que hago y que lo, las acciones te llevan a un resultado. Si tú comes mal, entonces vas a tener problemas de colesterol. Si tú no haces ejercicio, vas a tener problemas físicos. O sea, la acción o inacción te lleva a un resultado. Pero todo eso parte de una programación mental. Entonces, mentalidad es el primer pilar que hay que trabajar porque yo tengo que entender cuál es mi programación mental con respecto al dinero. Eso lo he explicado yo en mi podcast y yo sé que tú conoces ese contenido, pero para quien no está escuchando por primera vez, lo invito a que escuche el episodio 3 de Despierta Tus Finanzas Podcast, donde lo explico más en detalle y a lo largo del podcast también, pero básicamente existe una manera en la que yo me comporto y actúo respecto al dinero. Y eso viene por mi crianza, lo que vi, lo que escuché, lo que vi, la religión, lo que escuché en el colegio, las experiencias que tuve. Eso moldea tu personalidad, no solamente en finanzas, en todo, ¿no? Entonces, según tu programación mental, puede que tú tengas en tu cabeza que el dinero es malo, por ejemplo. Y si tú en tu cabeza tienes una programación de que el dinero es malo, a nivel de acción, tú vas a ser una persona evasiva. No, yo no veo los números porque yo no soy buena para los números. Lo mío es el mercadeo. Lo mío es la parte creativa. Lo mío es la parte de baking. Lo mío es la parte, lo que sea tu profesión, tú vas a decir, no, no, a mí no se me dan los números. Y entonces te autorregulas y autoengañas con una creencia limitante que en realidad lo que esconde es en el fondo de tu subconsciente el dinero es malo. Pero la manifestación física es que tú evades el dinero. Entonces ahí hay un problema y me quedo pegado en ese ejemplo porque es el, es el problema más común que yo veo. Evasión de los temas del dinero. No reviso la finanzas Eso lo hace mi contador. Eso lo hace mi esposo. Porque es el mejor en número. Entonces sobre todo lo veo mucho en la mujer. no Entonces hay que trabajar el tema de la mentalidad para entender la programación, actualizarla derribar creencias que, son, eh, que no son funcionales para yo operar mejor con el dinero y los números y cambiarlas o reestructurarlas a creencias más positivas. Es, por ejemplo, coño, que soy malo para los números. No, 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 ya va. Vamos a reestructurar esa frase. Dime ahora, estoy aprendiendo a llevar o monitorear mis números. No diga que eres mala. Di, estoy aprendiendo. Fíjate que ya hay una connotación más positiva, más constructiva hacia el progreso. O Entonces, sea, fíjate que aquí la programación aerolingüística jugó un rol importante. Entonces, cuando yo trabajo mi mentalidad, ya cambia mis pensamientos y mis emociones hacia los números, hacia el dinero. Si yo no hago esta vaina, Ina, antes, mira, no importa que yo te dé el software más chévere para llevar los números, no importa que yo te dé la plantilla de Excel más linda que exista para llevar los números, no funciona la herramienta si no, si no te mentalizas primero, a que esas cosas te van a ayudar y a que te reconcilies con eso entonces por eso el primer, es el primer pilar es fundamental mm. el, ese primer pilar de mentalidad es claro el segundo pilar es el pilar de la claridad yo siempre he dicho y voy a inmortalizar esa frase aquí en este episodio nuevamente no puedes gerenciar lo que no mides fíjate una vaina si yo quiero bajar de peso, ¿qué es lo primero que yo hago? me paro en la balanza y digo coño, peso X kilos quiero votar 2 kilos pero la cosa no termina ahí yo digo, ¿cómo hago para botar dos kilos? Bueno, tengo que tomar más agua. Yo normalmente tomo poca agua, por ejemplo, se dice la persona. Tengo que tomar ocho vasos de agua. Déjame empezar a contar los vasos. Ok, ya empecé a contar y a medir cuántos vasos me tomo en el día. ¿Qué más tengo que hacer? Cuño, contar calorías. Es verdad. Déjame ver cuántas calorías hay en lo que me voy comiendo y las empiezo a medir. Cuando tú mides las acciones y al final del día el universo gira en torno a números, cuando tú mides las acciones, cuantificas, monitoreas, ya tú sabes si vas a lograr tu meta de bajar los kilos o no, porque estás midiendo los vasos de agua, estás contando las calorías, estás contando cuántos pasos das en, en el cosito este que tienes en la muñeca, cuántas horas de ejercicio haces. Pero si no lo mides, ¿cómo sabes si estás avanzando o no, no, no? Lo mismo ocurre con la finanza del negocio. Entonces yo tengo que tener plena claridad de cuáles son las cifras, y eso le podemos hacer doble clic más adelante, ¿Cuáles son las cifras que yo tengo que estar monitoreando para saber si esto está funcionando o no? Yo tengo que entender mis ventas, tengo que entender mis costos, tengo que entender la rentabilidad por producto que estoy haciendo, tengo que entender la distribución de mis gastos operativos. O sea, yo tengo que tener plena claridad y sentirme cómodo también trabajando los números porque los números me dicen a mí qué es lo que está pasando y yo puedo tomar decisiones en función de eso. Si yo no mido, tú te has montado en un avión seguramente, Sí. Imagínate, imagínate volar un avión sin tablero de control. O sea, un desastre. O sea, si tú no claro. tienes una lucecita que te diga cuánta gasolina queda, si tú no tienes un altímetro, si tú no tienes una vaina que te diga que te estás estabilizando, por más que sientas la gravedad, si tú no, dices, si no tienes una cosa que te diga cómo están los sistemas del avión, claro. si tú no tienes un radio para la torre de control, te estrellas. O sea, entonces lo mismo pasa. Mucha gente vuela su negocio sin tablero de control y por eso es que se estrellan Aquí en los Estados Unidos es horrible. La estadística es fatal. 50% de los negocios desaparecen en los primeros dos años y solamente un 10% de los negocios llegan al año 6, 7, 8. Es horrible. A mí me parece asquerosa esa, 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 esa estadística. Yo estoy aquí para cambiarlo, pero para ello hay que abrazar la finanza. Por eso la claridad es el segundo pilar importante. Y el tercero y último, ya con esto termino, es la proactividad. Ajá. Tú puedes tener la mejor mentalidad Quiero abundancia, pero si no mueves ese culo, no pasa nada. Tú puedes, tú, tú puedes tener la mejor mentalidad, ¿ok? Y puedes tener el mejor tablero con los números. Uh -huh. Pero si tú no tomas decisiones y actúas en función de los números que están viendo y lo que te están diciendo, no pasa nada. Entonces hay que ser proactivo, ¿ok? Claro. No reactivo. Ahí hay una gran diferencia, ¿ok? Proactivo es anticipar, proyectar, planificar, moverse. Ser reactivo es que te lleve la corriente y estás apagando fuego. Entonces, por eso la proactividad es muy importante porque el universo premia la acción. ¿ok? Y la acción intencional, no cualquier acción. Entonces, cuando tú combinas mentalidad, entiendes tus numeritos y actúas en consecuencia para poder entonces mejorar, con esos tres pilares a ti te va a ir bien en la vida, no solamente en la parte personal, sino también en la parte de finanzas para negocios, te lo prometo.
0: Es claro y, y fácil suena, <risa> pero yo sé que el trabajo es bien profundo dentro de cada sí. uno de esos pilares. Y, y, por ejemplo, ahora poniéndome como en, este, en la posición de esta persona que al final también es la mía, de eh, estoy, estoy arrancando, ok, ya tengo... Claro que tengo que trabajar estos pilares y los voy a ir avanzando poco a poco. Y quiero comenzar a construir el plan financiero. O sea, quiero ponerle eh, más claridad a lo que van a ser mis objetivos, a lo que voy a medir, a lo que necesito tener en cuenta. ¿Qué, cómo, ¿Cómo empezamos? ¿Cuál es el paso a paso como para tener un plan de negocio en cuanto a la parte financiera que sea realmente sólido?
1: Excelente pregunta. Fíjate qué interesante, ¿no? Todo parte, en mi opinión, todo parte por tener claro cuáles son tus metas y cuáles son tus objetivos, ¿ok? Y todo parte por sincerar qué esperas tú de tu negocio, particularmente tu negocio digital y más aún si es un lifestyle business como el nuestro, ¿ok? Todo parte por pensar qué tan grande quieres que sea y qué, qué es lo que quieres que cubra. Te voy a dar un ejemplo. En estos días yo estaba entrevistando a una persona en mi podcast y ella me decía que ella, ella por cierto es coach, tiene un negocio digital y su esposo tiene una empresa constructora. Ellos son de Colombia. Y ella, por ejemplo, me decía que ella lanzó su negocio porque ella lo que quería era cubrir las vacaciones de la familia. Mm. O sea, fíjate que ella fijó una meta específica que sin darle una connotación negativa a la siguiente palabra, que ya limita el para qué quieres el negocio, que limita en el sentido de que acota Define, right. no le limita de que limita le de todo. te una
0: distancia
1: específica. una distancia específica. Ella quiere su negocio para producir lo suficiente, para irse de vacaciones, las veces que les dé la perdísima gana en el año, en los puentes, en los asuetos en los feriados, y dos buenas vacaciones al año. ¿Por qué? Porque todo lo demás lo cubre el esposo con su propio negocio que tiene, en el que ella también participaba, por cierto. O sea, ella es parte del negocio, pero montó este side hustle de coaching en donde ella quiere producir para las vacaciones. Entonces, fíjate qué interesante porque ella arranca su negocio ya con una meta definida. Otra meta puede ser, como la mía, no, mira, este negocio, o sea, sostiene mi estilo de vida completo, pero mi estilo de vida me cuesta X cantidad de miles de dólares al mes. Entonces, yo definí exactamente el objetivo, mira, mi ecosistema digital me va a mantener mi estilo de vida que cuesta X cantidad de dólares, el número que sea. No, no digo el número porque de repente el número suena astronómico para Latinoamérica y resulta que en Estados Unidos es un número normal, pero el número que sea. Bueno, mi, mi número cuesta tanto. Ah, bueno, pana, esto tiene que producirme tanto y entonces yo tengo que hacer las acciones coherentes que me lleven a eso. Entonces fíjate que yo, yo defino para qué quiero el negocio. Lo quiero para que me cubra un aspecto de mi vida o para que me cubra todo el estilo de vida completo.
0: Oye, y perdón que te interrumpa, pero es que quiero hacer como un doble clic ahí en lo que estás diciendo, como dices tú. Venga. ¿Qué, ¿Cuál fue tu proceso personal para definir ese número? Sin especificar el número, pero, pero ¿qué, ¿qué criterios tomaste en cuenta?
1: No, 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 y el número lo puedo especificar. Va a sonar astronómico para alguien en Argentina, va a sonar de repente también astronómico para alguien con, con cierto estilo de vida en Estados Unidos. Yo mi número, yo dije, mira pana, mi costo de vida mínimo base son 30 mil dólares mensuales. Te lo hablo claro, a calzón quitado, ¿ok? Con 30 mil dólares, para que sepa, yo no, yo no soy una persona que le gusta vivir con lujo, que le gusta carro caro. A mí lo que me gusta es vivir un estilo de vida funcional, ligero de equipaje, minimalista. Si tú visitas mi casa, te das cuenta del minimalismo, ¿ok? Eh, aunque aquí no se ve muy minimalista la cantidad de libros, pero Bueno. Eh, y a mí lo que me gusta son las experiencias. A mí me gusta salir a comer que jode, viajar que jode con mi familia, este, tener experiencias, montar bicicleta, hacer kayak, viajar, etcétera, O sea, yo soy, y por supuesto que me quede plata para aportar a mi, a mi retiro y todas esas cosas. Y yo dije, mira, pana, mi estilo de vida ideal en Miami es de 30 mil dólares al mes. Ok, multiplica por 12, mi negocio me tiene que producir 360 mil dólares mínimo al año para que me quede a mí mosca, que me quede a mí. Porque fíjate que entonces el primer paso fue que yo calculé cuál es mi costo de vida ideal. Entonces yo dije, ah, coño, a mí mi negocio me tiene que cubrir mi estilo de vida que me cuesta 30 mil dólares al mes. O sea, a mí me tiene que quedar 30 mil, pero el negocio tiene sus costos también. Entonces no es que el negocio tiene que producir 30 mil al mes, es 30 mil para que me quede a mí y que cubra los otros costos del negocio. Que por suerte cuando tienes un negocio digital los costos son bajitos. Sí, Porque, porque no, yo no pago oficina. O sea, yo lo que pago es el Zoom, el software, el Active Campaign, la vaina. O sea, mi, mi, eh, eh, los negocios digitales son bellísimos porque son de alto margen de ganancia, porque uh -huh. tú puedes locking los costos bajísimos. Pero bueno, dicho eso, yo calculé. Fíjate que mi primer ejercicio fue cuánto cuesta mi vida ideal. Uh -huh. Entonces ahí sale ingeniería reversible. Ah, bueno, pana, esto me tiene que quedar tanto a mí. El negocio me cuesta tanto, tabule los costos, de cuánto me cuesta el software, la vaina, no sé qué, tal y qué sé yo, el micrófono, la vaina, ajá, chévere, todo. Y en función de eso, ah, bueno, yo sé que el negocio me tiene que producir tanto al mes. Después ahí vino la pregunta, bueno, ¿y cómo hago para que el negocio haga tanto al mes? No me quiero meter ahí, pero ah, bueno, ¿qué producto saco? Un producto high ticket, un producto mid ticket, un producto low ticket, eso se lo, eso se lo dejo a ti. Uh -huh. Pero básicamente esa fue, ese fue mi proceso mental. Eh, y también lo otro que me planteé fue, bueno, ya va, pero esos 30.000 mil los voy a producir bajo una sola línea de producto o diversificado en varias cosas. En mi caso es diversificado. Yo soy consultor corporativo, cosa que no cuento en Instagram ni en el podcast porque mi audiencia para ese, para ese negocio no está aquí. Eso es boca a boca. Pero además de ser consultor corporativo, soy asesor y mentor de, 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 de negocios que están escalando, particularmente negocios digitales. Y lo que sí se ve en el Instagram, porque es lo que más promociona en el Instagram, son mis programas. Entonces yo tengo como que tres grandes fuentes de ingresos y, y otras subfuentes y toda esa vaina me cubre mi estilo de vida tranquilo. Entonces el primer paso fue, ¿cuánto cuesta la vida que yo quiero tener? Ahora, ¿lo logré de la noche a la mañana? No, eso lo hablamos más adelante. Pero yo calculé, pana, cuesta tanto y en función de eso, entonces fijé mis metas de facturación y e hice mi planificación de mi negocio en función de cómo quiero yo vivir mi vida y qué era lo que quería que cubriera. Ese es el, siempre es el primer paso. ¿Qué quieres tú del negocio? Por ahí se comienza.
0: Excelente. ¿Y qué cuidaste, Julio, mientras ibas lográndolo? Porque yo me imagino, como tú dices, o sea, yo estoy planteándome mi escenario ideal, pero para lograrlo es un camino, es un proceso. Es Entonces, un proceso. ¿Qué cuidaste en ese, en ese camino para asegurarte que en algún punto llegaras y no estuvieras como autosaboteando esa meta?
1: Excelente pregunta. Tú pareces psicóloga, chica. Mira, <ríe> cuidé mis valores y preferencias. Déjame darte un ejemplo. Hay un fenómeno financiero, psicológico financiero, en inglés voy a utilizar el vocablo anglosajón mientras busco la traducción, pero hay un fenómeno psicológico financiero que se llama Lifestyle creep, que yo, eso se traduce como incremento de tu costo de vida. ¿okay? Más o menos sería la traducción directa. Uno tiene que cuidar sus preferencias y valores, porque cuando yo tengo plena claridad de que a mí lo que me gusta es montar bicicleta, Mezclar música electrónica, comer en restaurantes, viajar con mi familia, hablar con Inna de vez en cuando para este este Sí, un café con mis amigos de vez en cuando. No tomo café, pero bueno, es un decir. Eh, una parrillita en mi casa. O sea, cuando yo, yo tengo claro cuáles son mis gustos y preferencias, yo vivo de manera intencional. Y eso me permitió cuidar que mi dinero fuese utilizado exactamente en lo que a mí me da felicidad. Entonces, yo no me vi tentado a medida que iba subiendo el ingreso a una casa más cara, no me vi tentado a un carro más caro. No me vi tentado a alquilar un yate los fines de semana para publicar la foto en Instagram con el yate para que la gente vea que me está yendo de maravilla. A mí me vale verga lo que opinen la gente. De hecho, tú lo sabes por mi contenido en Instagram. Yo no publico casi lo que hago en persona. Tú no sabes si yo estoy en Zambar un fin de semana o no. O sea, ah. Tú no sabes si yo estoy en Londres paseando con mi familia y me escapé y crees que estoy enfermo con colitis. O, o sea, porque, porque yo me hice libre del que dirán. Yo me hice libre del yugo, de la opinión de terceros, razón por la cual me enfoco en lo que a mí me hace feliz. Y cuando yo me enfoco en lo que a mí me hace feliz, yo utilizo mi dinero exclusivamente en lo que me hace feliz, que no tiene que ser cosas baratas, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es perdí la necesidad por demostrarle algo a los demás, lo cual me alejó de la tentación de mostrarte un carro más caro, una casa más cara, una foto desde un yate, una vaina, una foto desde un avión, gastando más de lo que producía o gastándome el incremento que lo, para demostrar una vaina que al final del día no me, no me suma nada. Entonces, cuidé no caer en la tentación de, y mantuve mi estilo de vida como yo sé que lo quiero para poder darme los lujos y los gustos que, que son a los que yo les estaba apuntando. ¿Cuál es el error? Que se, la, la mayoría de la gente vive en una carrera de rata. Sube el ingreso, sube el gasto. Me subieron el sueldo 20%. Dale, ahora sí, sácate el Mercedes. Uh -huh. Coño, me sub... eh, ahora estoy ganando 30% más. Vamos ahora sí a mudarnos por una casa más cara. ¿Para qué? Uh -huh. O sea, si te haces genuinamente feliz, no lo critico. Lo que digo es que cuando quieres vivir de la apariencia, te lleva a esa carrera de rata que tanto sube el ingreso, tanto sube el gasto y sigues viviendo como dicen en inglés paycheck to paycheck de quincena a quincena si tú te aferras y te amarras a tus valores el ingreso entonces mi costo de vida subía poquito pero mis ingresos subían con una pendiente más amplia, se iba abriendo la brecha de ahorro de inversión y logré llegar al estilo de vida libre, lifestyle entrepreneur que yo quería porque me supe aferrar a, mi, a, a mis valores y a lo que yo quería si te evades esa tentación social es mucho más fácil lograr está donde quieres estar y después te van a venir a preguntar ¿y cómo lo lograste? O bueno, precisamente porque no caí en lo que estás cayendo tú desde hace rato que es donde cae la mayoría. Ahí está la clave, chama. Ese fue, ese fue el secreto de mi éxito.
0: Eso es demasiado valioso lo que estás diciendo porque realmente sí caemos como esa tentación también y me estoy poniendo en la posición de de cuando estás queriendo alcanzar una, un estilo de vida ideal, pero todavía no te lo puedes permitir mientras estás caminando hacia eso. Entonces eh, creo que caemos como en la tentación de vivir el estilo de vida ideal al instante en el que podemos permitírnoslo, aunque eso nos esté costando mantenerlo de forma sostenible en el tiempo.
1: Claro, y hay un bucle extraño porque si tú te empiezas a dar los lujos... Yo, oh, y que, quiero que no, que no se malinterprete lo que dije. Yo no estoy diciendo que estoy en contra de las marcas, yo no estoy diciendo que estoy en contra de los lujos. O sea, yo soy mal pobre. A mí me gustan las vainas buenas también. Lo que quiero decir es que si sabes tener paciencia, te vas a dar los gustos sin estar viendo precios, sin estar preocupado porque lo estás logrando. Si tú adaptas rápidamente tu estilo de vida a tu nuevo nivel de ingreso, entonces estás en otro nuevo break-even y vas a empezar a operar desde la angustia de que apenas el dinero te alcanza para cubrir lo que estás haciendo. Mm. Cambio que dice, ¿cómo se traduce eso en la práctica? Coño, que si yo no me estoy dando lujos, pero estoy produciendo más, invierto más en software, invierto más en funnel, invierto más en equipo que me ayude a liberar mi tiempo para hacer más cosas, invertí en el negocio para que opere de una manera en la que cada vez dependa menos de mí y pueda producir más porque ahora hay una maquinaria montada. Entonces yo le di prioridad, no solamente a mis valores y preferencias, sino que le di prioridad, y lo sigo haciendo, a reinventir en que la maquinaria funcione para que eso siga entonces produciendo. Porque acuérdate que el, 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 el gran riesgo que tenemos los lifestyle entrepreneurs es que lamentablemente el negocio depende principalmente de nosotros. O sea, porque depende de nuestra idea, de nuestro curso, de nuestro programa, de nuestros programas IT que... Este, de nuestra asesoría, nuestro conocimiento entonces coño, te, te lo digo yo como una persona que tiene una condición médica, si yo me enfermo estoy en cama, no puedo dar el curso no puedo dar la asesoría, entonces coño tú tienes que ir creando sistemas donde tú saques tu conocimiento y lo pongas en un sistema que no, que, que no necesariamente funcione 100% de, 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 de manera dependiente de ti, entonces yo a eso le di mucha prioridad, todavía no estoy donde quiero estar por cierto, pero, pero más o menos he avanzado con eso de que si no estoy yo, yo tengo quien me sustituya en una clase. Eh, quienes contestan a los alumnos a mis programas ya no soy yo. Ya son personas que yo entrené y tienen el mismo conocimiento que yo y se encargan de los chats, se encargan de los canales de venta. Yo nada más llego, grabo podcast, llego, aparezco en clase, este, llego y aparezco en Instagram, pero ya todo lo demás lo delegué porque le di prioridad. En vez de sacarme la Ranch Rover, preferí uh -huh. invertir en equipo, para ahora sí si quisiera tener el ahorita la tuviera a mí no me gustan los carros entonces no, no, no sé si es un buen ejemplo pero no lo tengo porque no me gusta pero pudiera hacerlo tranquilamente porque porque bueno le di prioridad a otras cosas en este proceso de crecimiento que me permiten ahora estar a mí cada día más holgado entonces se requiere de mucha fuerza de voluntad creo que sería la respuesta oficial a todo este segmento de, de, de... hay una frase que nunca la sé citar chica vamos a ver si me sale los emprendedores son personas que deciden vivir hoy como nadie quiere para en un futuro llevar la vida que la mayoría no puede.
0: Eh, sí.
1: Es decir, los emprendedores conscientes e intencionales saben sacrificar hoy, el hoy y sacrificar no lo quiero decir en un, en un, en un sentido muy, ni muy poético ni muy dolido, sino como que saben... Delay gratification, ¿cómo diríamos eso? Como que sí, como retrasar eh, re, la
0: gratificación.
1: Retrasar la gratificación, ¿ok? Porque sabe que más adelante, o sea, la vaina va a rendir su fruto y si no se come todas o sea, la, las cosas hoy, después va a poder inclusive tener más de, de, de lo que pudo tener si iba consumiendo toda la gratificación de inmediato. Ahí es donde está el juego yo de, 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 de voluntad que yo creo que es clave en este proceso de emprendimiento, de emprendimiento digital y de lifestyle entrepreneurship que deja para el futuro con calma que va a llegar el día en el que vas a estar súper holgada eh, por, por esa siembra de cositas que hiciste en el pasado. Eso es clave, es muy clave.
0: Es importante eso y que es valioso <risas> tenerlo en cuenta desde el día uno porque en el momento en el que decides renunciar y ahorita vamos a hablar de qué tener en cuenta o okay, que uh -huh. desde tu experiencia personal y tus tu conocimientos, obviamente, que tener en cuenta cuando estamos en un trabajo fijo y queremos renunciar para ya dedicarnos 100% al emprendimiento, yo creo que es valioso. Pero yo creo que cuando ya das ese paso de, de renunciar y dedicarte 100% y costear tu estilo de vida, o sea, costear eh, lo, así, sea, así sea reducido en, en, en satisfacciones porque estás haciendo ese delay, ese retraso. Igual cuando decías costear tu estilo de vida, hay algo que estás sacrificando o sea, tienes que tener en cuenta también el, el porcentaje de reinversión en tu negocio si quieres que crezca, si no vas a estar todo el tiempo como en esa carrera de, de la rata. Entonces, ¿qué, ¿qué recomiendas tú a la hora de, de hacer esa separación entre, por ejemplo, los ingresos que estoy teniendo, que puede que en un principio sean apretados, y, y tener, que, que, ¿cómo haces tú el porcentaje de separación entre lo que reinviertes y lo que te llevas para vivir?, ¿Hay alguna sí, fórmula sí, y un ejercicio?
1: Es, es, es una buena pregunta. Yo, yo creo que la aproximación es, es, la, es, la, es la siguiente, ¿no? O sea, a ver, eh, partiendo de lo que dijimos hace un rato, que es el hecho de que tú tienes que definir qué quieres del negocio, y muy probablemente la mayoría de los que nos están escuchando quieren lo que queremos tú y yo, que sí. el negocio cubra tu estilo de vida completo. O sea, eso es un lifestyle business, ¿no? Exactamente. Eh, más, más que una... una, una una meta puntual. La gran mayoría va a querer eso. Entonces, claro, hay que entender que el negocio al inicio yo tengo que hacer los esfuerzos de mercadeo y de, y de posicionamiento de mi producto y mi servicio tal que por lo menos me dé un ingreso básico. Eso, por cierto, es un error. La mayoría de la gente no se pone un sueldo en los negocios y tienes que ponértelo. Eh, o sea, tú no, alguien no trabajaría de gratis para ti porque tú vas a trabajar de gratis para ti mismo. Entonces hay que fijarse un sueldo... Eso, eso se puede afinar con un contador de cuál es el sueldo a mercado razonable. Tiene unas implicaciones fiscales que no vienen en el caso de este podcast, pero que hay que tomar en cuenta en parte de la planificación. Pero el proceso es planificar exactamente, ok, ¿qué tienen que ocurrir? A todas estas, estoy asumiendo que ya la propuesta de valor está clara, ¿no? Estoy asumiendo que el producto claro. existe. Ya,
0: ya estoy, está asumiendo que, estoy
1: asumiendo que ya tienes el ingreso, que tienes el pricing. Entonces, lo, lo que tienes que ir puliendo es lo que llaman en inglés el salesmanship. Okay, que es básicamente tus habilidades de venta, todos somos vendedores, ese es un temazo, la gente no entiende esto, todos somos vendedores, todos en todo momento de la vida estamos vendiendo algo, una idea a mi esposa, una, tratando de venderle la idea de que se coma completo el plato a mi hija, este, tratando de venderle una idea a mi jefe, eh, lo, lo que pasa es que siento que la gente, y particularmente el latino, tiene como una versión a las ventas que dice Ay, el vendedor es una persona fastidiosa, pobrecita, con, una maletín, con un maletín vendiendo por ahí, vaina. Este, no, no, ya va. O sea, todos somos vendedores. Y si vas a ser un lifestyle entrepreneur, o sea, sister and brothers, no, tienen que ponerse que las pilas porque tenemos que, es, que vender. Uh -huh. Entonces, eh, allí lo interesante es hacer la planificación de qué tanto necesito vender para yo poder cumplir mis metas financieras. Recuérdense que fallar en planificar es planificar para fallar. Es una frase que yo siempre repito así, este, sempiterna. Y básicamente yo tengo que hacer proyecciones de, ok, este es el dinero que yo necesito, o quiero, o aspiro, esto es lo que me cuesta el negocio. ¿Cuánto volumen de ventas tiene que haber? Y ahí empiezas a hacer ingeniería reversible. Bueno, ¿qué tengo que hacer para lograr esas ventas? Entonces, bueno, ya nos estamos metiendo en el plano de mercadeo, que sí. es fundamental junto con el de finanzas. Y donde finanzas y mercadeo se unen es en ventas, justamente. Esa es la, la, la intersección. Eh, razón por la cual, hago un paréntesis, todas las personas que vamos a hacer Lifestyle Entrepreneurs, y que lo que vendemos es nuestro conocimiento y en el entendido. Que aún cuando yo le venda mi conocimiento a, a cualquier cliente, el cliente es un humano. Pues si yo, yo te vendo a ti una asesoría, che diré que tú eres humana. Pero si yo se lo vendo a una empresa, es un humano dentro de la empresa el que consume mi producto o servicio. Entonces, personas le venden a personas y personas compran personas. Por eso me quería aprovechar este paréntesis. Es decir, todos, cuando digo todos es todos, tenemos que estudiar psicología todos tenemos que estudiar persuasión y todos tenemos que estudiar conducta humana. Si usted entiende al humano, usted entiende a su cliente ideal. Y si usted entiende a su cliente ideal, usted se sabe comunicar con su cliente ideal. Paréntesis, aquí cerrándolo, yo he tenido que formarme mucho en temas de psicología, psicología para clientes, temas de persuasión, triggers este, psicológicos, de detonadores psicológicos, sesgos. Además que, bueno, porque yo toco las bioneurofinanzas, me gusta. Pero eso me ha permitido también relacionarme mejor con el cliente y subir las ventas, porque cuando tú sabes hablarle al cliente de ideal en tu idioma, en su idioma, quise decir, eh, cuando hablas de los dolores que él tiene, cuando hay empatía, cuando tú te comunicas exactamente con las palabras que la persona tiene dando vueltas en la cabeza, pero no las sabe vociferar, la persona dice, epa, Julio me entiende, coño, es verdad, eso que dijo Julio, eso es exactamente lo que yo siento, el tipo sabe lo que estoy pensando, déjame comprarle a él el curso. Claro. Entonces ahí está la clave. De, para, para poder ejecutar esas ventas volviendo al punto central, se requiere de esa planificación que te permite entonces desarrollar a ti los mecanismos que te ayuden a, 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 a ejecutar las ventas y te lleven al volumen de transacciones que tú necesitas, pero todo parte de, una, de planificar, planificar, planificar qué es lo que quiero, calcular estimar y bueno, ahora cómo hago para llegar ahí, qué vas a llegar a la primera, no pero eso te invita a pulir, cuño, por qué no llegué bueno, porque no vendí mucho, obvio ya, pero por qué no vendiste mucho Ah, es que yo no hice un sí, webinar. Ah, uh bueno, -huh. ya va. Si sí, sí, sí. un webinar, ¿cómo ibas a vender? ¿Qué creías? ¿Que la gente te iba a llegar a tocar la puerta así porque tú lanzaste un producto? No, ah, un webinar. Ah, coño, es que yo no tengo un funnel. Ah, bueno. Pero no lo vas a tener todo perfecto al inicio, pero en el camino vas apretando tuercas, en el camino vas dando, te vas dando cuenta de qué piezas te faltan y vas ensamblando el muñeco. Consejo, paciencia. Pues no, no la vas a pegar a la primera... No vas a tener el modelo de ventas y financiero perfecto a la primera. O sea, es un proceso que por eso yo invito a que también desarrollemos la resiliencia, fíjate que la inteligencia emocional que estamos hablando antes de empezar a grabar es importante porque por el pedito de la gratificación instantánea la gente quiere lograr resultados ya y no es así. O sea, tu primera cohorte de tu curso no se va a parecer nunca a la cohorte número 12.
0: Y tu curso.
1: O sea, mi primer curso era una basura. Yo lo veo hoy en día y yo digo, Dios mío, se llamaba Inteligencia Financiera 101. Y yo lo veo y yo digo, ¿cómo pude haber sacado yo esta porquería en el año 2018? Claro, porque no se parece en nada a Despierta Tus Finanzas, que es el curso insignia nuestro ahorita. Pero bueno, es así. O sea, creo, creo que fue... Que empezaba en el... alguna parte. El CEO de, y fundador, se me, me olvida el nombre de él, de, de LinkedIn, dijo una vez, si tú no te avergüenza tu primera versión lanzaste muy tarde.
0: Exactamente.
1: Entonces, de eso se trata como de que generar la resiliencia para ir iterando y mejorando que, que la, eh, lo, lo digo como perfeccionista rehabilitado, lanzar algo que funcione no es símbolo de mediocridad, es símbolo de poner a prueba una idea, un, un producto mínimo viable con el feedback de lo que ocurra con tus alumnos y con tus clientes, lo, lo pules, lo iteras y lo mejoras para una segunda edición. Y en la segunda edición también vas a recibir feedback y lo mejoras para una tercera. Eso se los digo a los que son perfeccionistas como yo, que nunca quieren lanzar nada hasta que tengan una versión perfecta. Nunca va a haber una versión perfecta, yo lo aprendí. Y ahora me volví y fue el polo opuesto. Ahora soy un iterador compulsivo. Sí, sí, sí. o sea yo he sacado programas y cursos donde ni siquiera he tenido montadas las presentaciones saca esa vaina con una landing page a ver si alguien lo compra, Cuño, lo compraron corre huevón, a montar el programa porque proceso, la, gente, la, la gente le gustó eso lo hice una vez el año pasado con un programa que se llama Monetiza Lo Que Sabe uh -huh. eh, eh, la gente me lo estaba como pidiendo y yo dije bueno déjame monté una landing page a ver qué pasa y, 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 sabes, y la, la, la lanzo ahí a ver quién, quién quiere comprar esta vaina y resulta que bueno fue así tal cual eso fue en, en abril del año pasado del, del año 2021. Y tal cual, cuando vi que la vaina se vendió, bueno, corre, listo, la gente le gustó la idea, ahora ejecútala. Entonces hay que aprender un poquito de eso, a defluir, de fluir, llevar resiliencia, pero todo enmarcado en planificación, que era el punto central que estábamos tocando.
0: ¿Y hay algo en lo que hayas invertido, eh, perdón, algo en lo que no hayas invertido al principio, que tú digas hoy en retrospectiva, coño, me hubiese gustado hacer esto diferente o. O quizás no de inversión, pero algo que hayas hecho al principio o no hayas hecho. Y no,
1: sí, el... te, te tengo la respuesta, sí te la tengo, te la tengo ya porque, porque o sea, la, la, la he pensado muchísimo por muchos meses y años. Te, te voy a explicar un fenómeno interesante. Cuando uno está arrancando, la, la respuesta es: me hubiese, me hubiese encantado haber invertido en mentoría desde el inicio. Esa es la respuesta, desde el inicio, ¿ok? Me hubiese encantado invertir en mentoría desde el inicio y no lo hice. Pero te quiero explicar cuál fue mi proceso mental, porque sospecho que es el proceso mental de muchos allá afuera y lo he estado validando con mis pacientes. Yo le digo pacientes a mis clientes. Te voy a explicar cuál fue el proceso mental. Coño, pana, quiero hacer más plata. Ok, ya produje mil dólares más. Coño, qué de pinga, son mil más palpote. Ya produje mil quinientos, dos mil dólares más. Ok, ya, estoy, ya lo estoy logrando, ahí voy cuño, pero no sé hacer esto, qué peo, déjame ver cómo lo resuelvo con un curso que no sea tan caro, déjame ver cómo lo resuelvo con un libro, déjame darme coñazos, déjame ver qué hago, y el proceso de destrancarme el juego fue muy lento. Todo por pensar desde la escasez. Si yo hubiese invertido mil o dos mil en una, en una persona que me destranque el juego, que me resuelva ese peo en finanzas, en mercadeo, en operaciones, en creación de productos, en diseño instruccional, una persona que fuese un poco más adelante que yo en el proceso que brinde la mentoría de asesoría y que me ilumine el camino, me hubiese ahorrado tiempo. Y a mí se me olvidó en ese entonces que tiempo es más valioso que dinero. Cuando yo empecé a invertir en mentorías, aceleré. O sea, era, era una avionetica, así los hermanos Wright, ni siquiera con motor, pasé a ser un cohete. Porque de bola, cuando tú llegas con un mentor, del área que tú te estás buscando eh, resolver, coño, el mentor ya pasó por esos peos. Entonces el mentor te dice, tranquilo, mira, esto se resuelve con esto, con esto y con esto. Aplícalo y vienes a mí otra vez. Entonces, coño, cuando yo empecé a invertir en mentorías bien, y estoy hablando de mentorías IP, que mentorías de 2.500, 5.000, 10.000 dólares, 15.000 dólares, coño, se me destrancaron todos los peos. Entonces me hubiese gustado no haber operado desde la escasez y si hubiese existido un Julio Finan, coño, Julio, ¿cuánto cobras tú por tu mentoría? 3000, mil, toma, resuélveme este peo, no entiendo cómo entender los números. Mira, tú eres la mercadeo, coño, ¿cuánto cobras tú? Toma, chama, destráncame este peo. Me hubiese ahorrado mucho tiempo. Yo crecí al inicio muy lento por querer resolverlo todo yo. Y ese fue mi error. Y debía haber pagado de una vez por la mentoría y me ahorraba meses de coñazos, meses de golpe. Porque claro, yo, estaba, yo tenía la, veía la plata ahí, pero yo decía, bueno, pero eso es para mí, para mis metas y no sé qué vaina. Y no entendí que cuando yo pago mentoría, le estoy poniendo un motor con, con turbo, bus y vaina a mi proyecto porque me estoy destrancando el juego. No voy a decir que me arrepiento, porque uno nunca se arrepiente de lo que hace, pero fue una gran lección que me quedó de que tuve que haber matado la mentalidad de escasez desde el inicio y no esperar dos, tres años para pagar mis primeras grandes mentorías que son las que me, me me destancaron el juego y ahorita ni lo pienso cuando me dicen mi coño por ejemplo tengo un pedo con los funnels ok ¿quién está haciendo mentoría de funnels arrechísimo no sé quién cito ¿cuánto cobro? no sé quién cito 5 mil toma este, el año pasado tenía un problema con, con los mecanismos de atención al cliente y me fui con una mentora la, la mentoría fueron 10 mil dólares toma o sea, pero, la, pero resolví el peo. Coño, no, sí, mira, coño, montate Manichat, montate Respondio, montate este software, montate esta vaina, enlázalo así, ta, pla, pla, resolví mi problema de atención. ¿Entiendes? O sea, hay que estar propensos a invertir en destrancar el juego lo más rápido. El, 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 a lo que le debo dar más valor es al tiempo, no a lo que me cuesta la mentoría, sino al tiempo que me ahorra el mentor cuando me ayuda a entender o a resolver un problema que se me está presentando allí. No deberíamos ser mezquinos con la inversión en... En mentoría y en, en programas y en esas vainas, porque la vaina ayuda full, full, full. Ahí me equivoqué.
0: Es exactamente mi misma respuesta. O sea, es exactamente mi misma experiencia y resueno mucho con lo que estás diciendo, porque también fue mi proceso de pensamiento de, desde la escasez y al final termina saliendo más caro terminas es eso, terminas invirtiendo demasiado más tiempo o incluso a veces hasta más dinero en cursito aquí, cursito allá, cursito, que no te termina de resolver el problema o que, o que te pone a ti a hacer todo. Porque también es como que déjame aprender sobre eh, chat déjame aprender sobre tal, déjame aprender sobre... Y al final te terminas poniendo tú tantos sombreros que, que la cosa no
1: avanza. Sí, no, es que no... Bueno, que, que bueno que tratas de ese punto porque ahí también está el otro problema. Que, que justamente por querer resolverlo todo uno, a costilla de querer ahorrarte una plata, te, te sale más cara la gracia. O sea, primero, y también te lleva a quemarte, lo que llaman el burnout Porque pana, o sea, yo, yo soy bueno con los números y modestia aparte, puedo ser muy bueno explicando y dando clases, pero eso no quiere decir que yo soy el mejor copywriter.
0: Claro. O sea,
1: eso no quiere decir que yo soy el mejor eh, automatizador de funnels. Eso no quiere decir que yo soy el mejor automatizador de procesos eh, y, y en Zapier o sea, no brother, entonces esa es otra cosa que me quité encima también, ¿quién es el que me puede ayudar con este peo a resolverlo de la manera más eficiente? ¿cuánto cobro usted, hijo? Tome ¿cuánto cobro usted, hija? Toma lo que quiero es velocidad, o sea, lo que quiero es resuelven el peo que está bien funcionando ya para que, cosa, para que la cosa ahí ahí a los golpes fue cuando aprendí a darle prioridad al, al invertir en el negocio y algo que no te contesté, que tú me dijiste más o menos qué porcentaje, ahorita me estoy acordando a ver, lo ideal es que por lo menos haya un ingreso base que te dé a ti como para tú cubrir lo esencial al inicio y en, en líneas generales no es que haya una fórmula universal. Yo te voy a decir la que utilicé yo, pero como siempre, depende de mucho contexto, de país. Nosotros aplicamos, digo nosotros porque en fin, tengo socios, nosotros aplicamos la fórmula 50-50. O sea, 50% de lo que ingresa no lo repartimos porque, bueno, tenemos costes que cubrir, o sea, de vida personal y 50% de lo que nos ingresa en ventas es para cubrir costos y reinversión en la compañía. Y eso fue una política que dijimos la vamos a cumplir por tres años. Eh, ya, ya ahorita en diciembre cumplimos, o sea, en este que viene, del, del 2022, sería el tercer año de, de la política. Ahí la vamos a revisar. Eh, porque, claro, los ingresos han subido y ya como que también la necesidad de reinversión, mmm, al menos en software, ya paró. O sea, ya tenemos el software que tenemos como que hay gastos que se han estabilizado, por así decirlo. Entonces, como que ahora estamos ahorrando un excedente que ya supera a las necesidades de costo fijo. Entonces, ves, ves cómo ocurre. Entonces, ahí nos va a tocar ajustar como que, no, mira, ¿sabes que Ya, estamos, ya no, llegamos a un nivel de la compañía donde no hace falta reinvertir tanto. Con reinvertir el 30% es suficiente y todo lo demás se puede repartir. Pero en nuestro caso, muy probablemente lo que va a ocurrir es que no es que nos vamos a repartir más, sino que empieza la diversificación de fintech o sea, vamos a empezar a invertir en otros negocios. De hecho, tenemos otros proyectos que te, lo, te voy revelando uno. Nosotros queremos montar un, una, una, un proyecto que se llama Fintech of Ventures, que es básicamente para invertir en, 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 en pequeños y medianos negocios. Eh, velo como un, un fondo de Venture Capital, pero para Small Business. ¿Mm? Más o menos así. O sea, yo no estoy buscando unicornios. Yo estoy buscando ayudar financieramente a negocios que tienen modelos de, modelos de monetización comprobados y que quieren, uno, escalar o dos, el dueño de negocio se quiere retirar. Entonces estoy como, como dicen en inglés, en negocio estoy buscando comprar cash cows, o sea vaquitas lecheras de negocio, que es un estilo de definir negocio, que funciona entonces eso es un proyecto eh, tenemos otro proyecto de inversiones alternativas entonces probablemente lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la plata esta y en vez de rumbiarnos, lo que vamos a hacer es diversificar, pero fíjate que ahí está el compromiso con evitar el pan para hoy, hambre para mañana, estoy creando otras nuevas líneas de negocio que me permitan entonces estar aún más tranquilo en el futuro sin rumbearme toda la plata hoy. ¿eh? Claro. La vaina pasa a ser un estilo de vida y un mindset que una vez que lo tienes no es difícil hacer el sacrificio.
0: Sí, entre comillas, exactamente. Entre sí.
1: comillas, ¿pones bueno, un sacrificio, pero tú me entendiste.
0: Sí, 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 totalmente. Qué valioso, Julio, me encanta. Y de verdad, gracias por todas estas herramientas. Yo siento que tener claridad de, de lo que del manejo financiero y lo que hemos hablado en este momento más que de números y ahorita ya para ir cerrando podemos ver cuáles son esas cifras que tenemos que tener en cuenta en el negocio como para dejarlas ahí, pero yo sé que es un trabajo muy profundo, que además pueden vivir contigo de, desde cero, eh, pero justamente todo esto que hemos estado hablando es más del criterio en la toma de decisión, que yo creo que es la base fundamental, y es lo que tú decías, la mentalidad como pilar, y es la base fundamental de entender, ok, ¿Hacia dónde? O sea, ¿cómo yo puedo tener una visión de crecimiento? ¿Qué tengo que cuidar? ¿Y cuáles son eh, ese, esa toma de decisiones? O sea, los criterios que debo tener en cuenta. Y ya para, para ver entonces a la parte práctica de los números. O sea, ¿qué números tendrías tú en cuenta para medir el crecimiento de un emprendimiento que está empezando o está hacia... hacia bueno, me imagino que es, eh, en cualquier etapa serían los mismos.
1: Sí, no, en cualquier etapa. Bueno, evidentemente el, el volumen de ventas te dice mucho. O sea, es el primero que tú ves y es un volumen que tú deberías estar monitoreando normalmente con corte semanal. O sea, a ver qué está pasando. Eh, yo utilizo la técnica de los cinco por qué, de Five wise ¿no? Que es que cuando yo veo una cifra, como que, bueno, cayeron las ventas. ¿Por qué? Bueno, obvio, no se vendió. Ya va, pero ¿por qué no se vendió más? Ah, mira, no, es que qué sé yo, no sé, no posteé nada en la semana de esto. ¿Y por qué no posteé nada en la semana de este tema? Ah, no, porque es que estaba enfermo con la colitis. Ah, ok. O sea, entonces, claro, fíjate que entonces hay un problema que es que tu situación física, estoy inventándome el ejemplo, ¿no? Tu situación física te llevó a, a no prestar la atención a tus redes, razón por la cual no posteaste nada del curso, razón por la cual no se vendió. Ahí tenemos un problema que solucionar. ¿Cómo hacemos para que el posteo, no dependa de ti. Ah, bueno, es que resulta que existe un software que se llama Later, o existe un software que se llama Game, o existe el Facebook Studio Creator. Y tú con tiempo puedes programar los posts este, de forma tal de que si te sientes mal un día o no te provoca aparecer por las redes, no importa porque ya tú programaste el post de ese día y no se te va a olvidar postear. Resuelto el problema de raíz. ¿Ves? La técnica de los cinco por qué dice, es una técnica japonesa, que máximo al quinto por qué llegas a la causa de un problema. Entonces, cuando tú ves las ventas, cuando tú ves los costos fijos, ¿okay? tienes que estudiar mucho lo que llaman el estado de ganancias y pérdida de tu negocio, que eso viene de la contabilidad. Y eso básicamente es, bueno, ¿cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis costos de venta? ¿Cuáles son mis gastos operativos? ¿Cuál es el resultado neto? Entonces, yo veo ventas, ¿okay? que ojalá las ventas a nivel monetario sean muy superiores a todos mis costos. Pero si las ventas son inferiores a mis costos, pierdo plata. Entonces, el resultado neto, yo tengo que ver, eso se llama... En, en el estado de ganancia y pérdida, en contabilidad se llama top of the line, es el revenue, la venta y el bottom line es el resultado neto al final. Entonces yo veo top of the line siempre, bottom of the line, siempre lo estoy viendo, las ventas las veo semanal, el bottom of the line o resultado neto lo veo mensual y otra cosa que veo semanal es el flujo de caja, o sea, dinero que está entrando en la empresa y dinero que está saliendo para ver que no hay un sobregiro o lo que llaman un overdraft, que siempre tenga la plata disponible, todo depende también de la naturaleza de lo que tú vendas no, si tú vendes cursos, eso no es tan problemático en el sentido de que tú el curso lo vendes y la gente te lo compra por la pasarela de pago y ya si tú vendes un producto high ticket eh, premium y lo vendes financiado entre comillas, bueno tienes que estar pendiente del flujo de caja, concha de que si fulanito pagó la cuota este mes, no la pagó la cuota estaba automatizada por Stripe o él, o él me paga por cele todos los cinco de cada mes, cuando pero es que estamos a nueve no me ha pagado déjame mandarle un mensaje para que me mande la cuota o sea, depende de lo que vendas y cómo lo vendas. Tienes que estar pendiente de que el dinero entre y salga y esa vaina sí tienes que hacerla semanal. Y la idea es que tengas un flujo de caja positivo, es decir, que los ingresos sean superiores a los egresos o los gastos para que, para que vayas con, con salud. De ahí, yo creo que esos son los principales que yo estoy monitoreando para ver que todo esté marchando. Por supuesto, podemos entrar en otros detalles, ratios, no sé qué, pero a grosso modo, yo creo que esas son las principales cosas que hay que estar viendo para, para saber que todo está marchando bien.
0: Totalmente. Y en un modelo de negocio en donde en principio es una estructura de lanzamiento, en donde tienes, por ejemplo, ingresos en puntos específicos del año, no necesariamente mensualmente, ¿hay algo que tú recomendarías para llevar ese, ese control y hacer como esa división y que igual tengas el ingreso mensual?
1: Sí, como ¿Sí me no? no.
0: sé si me expliqué.
1: explicaste perfecto. Vamos a suponer que tú haces cuatro lanzamientos al año, uh -huh. eh, enero, abril, julio, este, octubre. ¿Ok? Uh -huh. eh, y, o sea, y son las cuatro veces al año que tú das, tú das tu programa. Eso es como que la bate coño, de jonrón cuatro veces al año. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Tú tienes que tener plena claridad cuántos son tus costos mensuales para mantener el negocio operando. Coño, ¿cuánto me cuestan los software, el Zoom, el Active Campaign, el Money Chat, todo lo que tú tengas? ¿Cuánto me cuesta mi sueldo? Esos costos tú los sabes. Más si ya tienes un ratico andando en el negocio. Entonces tú puedes proyectar. Voy a, voy a inventarme un número ok coño vamos a suponer que los costos son 5 mil dólares mensuales ah, bueno yo, yo sé que como mínimo tengo que tener de ingresos 5 mil mensuales Julio pero es que yo hago son cuatro lanzamientos al año ah bueno espérate un segundo si todos tus costos incluyendo tu sueldo son 5 mil al mes quiere decir que enero 5 mil febrero 5 mil marzo 5 mil eso suma 15 ya tú sabes que en el lanzamiento como mínimo para mantener la matemática simple como mínimo debes facturar 15 porque cuando factures 15 en el lanzamiento, cubres los 5 de cada mes mientras llegas al otro lanzamiento. Estoy súper simplificando el ejemplo.
0: Claro, claro.
1: Evidentemente el lanzamiento tiene un costo, evidentemente hay unos costos de los ads, en Facebook ads, Instagram ads, Google ads, TikTok ads, Pinterest ads. O sea, eso lo entiendo. Pero simplificando, tú tienes que hacer la ingeniería reversible. Coño, ¿cuántos meses de caja me va a cubrir este lanzamiento como mínimo? Y ahí tú fijas tus metas. Ah, bueno, pana, yo tengo que vender 15 lucas mínimo. O bueno, como si quieres poner más complejo el modelo, ah, bueno, yo tengo que vender mínimo 20. ¿Por qué? Porque voy a invertir 5 en ads que quiero recuperar. Exacto. Entonces, con los 20 que venda, recupero los 5 de los ads y me quedan 15 para cubrir la caja, que es el oxígeno, hasta el siguiente lanzamiento. Eh, eso está bien. O sea, a ver, quiero aclarar algo. Y eso daría para otro podcast. No hay un modelo que sea mejor que el otro. O sea, uh -huh. si tú vives de 4 lanzamientos al año, de 3 lanzamientos o de 1 lanzamiento al año... Mientras te funcione y ¿sabes? la saques de jonrón y factures lo que necesitas para mantenerte a flote el resto del año, eso está bien. Ahora, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer lo que hago yo. O sea, yo tengo unos lanzamientos puntuales en el año de un programa en particular, pero tengo un programa Evergreen que, que está ahí como corriendo y por lo menos la, lanza algo para la caja. Y la otra cosa es que yo mis programas los vendo con pago único o pago en cuotas. Entonces, quien elige pago en cuotas, que yo vendo a máximo seis cuotas, ¿ok? quien elige pago en cuotas me genera lo que llaman un ingreso recurrente mensual. Entonces, yo, yo tengo un flote de caja de la gente que me está pagando mensual que también me mantiene viva la caja todos los meses, aun cuando ya el curso lo hicieron. ¿Sí me, sí me supo explicar? Sí, sí, totalmente. Entonces, tú tienes todas esas rutas. Es cuestión de planificarlas, pero siempre volvemos al inicio, no puedes gerenciar lo que no mides. Si tú no mides tus gastos y no sabes cuánto necesitas vender, no puedes fijar la meta de ventas, entonces estás operando a ciegas y puedes llegar a asfixiarte. Entonces tenemos que proyectar el flujo de caja justamente por eso, para que no nos pase Pero está bien, o sea, si tú quieres vivir de programas Everding, chévere. Si tú quieres vivir de cuatro lanzamientos, chévere. Hay gente que es minimalista y quiere un solo producto. Eso es válido. Yo, porque creo más en la diversificación, Prefiero varios productos. Y además que en mi caso, las finanzas se prestan multiproductos. Vale. Pues yo, te, yo tengo los programas de finanzas personales y tengo los programas de finanzas para negocio. Y dentro de cada uno, mi cliente ideal está en etapas distintas. Hay quien quiere organizar la finanza, pero todavía no puede invertir. Entonces son dos programas separados. En la parte de finanzas personales, de negocio hay quien está lanzando la idea, pero no está escalando todavía. Entonces son como que dos etapas. Entonces, claro, yo tengo un programa para como para cada etapa y, y bueno, va bien pues. Sie siempre que tengas la oferta de valor clara, conozcas a tu cliente ideal, tú puedes con tus programas hacer tu planificación de flujo de caja y yo hago eso. O sea, ya toda la programación del 2022 estaba planificada desde novie octubre, noviembre del año pasado y ahorita, viendo cómo han evolucionado los programas, seguramente en octubre, noviembre de este año, planifico las fechas de todo el año que viene de una vez y así voy adelantando. No siempre se cumple a la perfección, pero por lo menos ya tienes como que That en qué mes vas a hacer qué o sea, no, no siempre sale perfecto, pero, pero por lo menos ya tienes una previsión de cómo vas a operar y cómo vas a trabajar y en función de eso trabajas las finanzas ya con esa relativa certeza.
0: Claro, y esto todo está eh, de alguna forma descrito para la persona que ya solamente vive de su negocio, pero también aplica, por supuesto, si tienes un trabajo fijo, yo creo que es la misma gestión, solo que pero gestionas igual. también el tiempo y gestionas también, o sea, ya, ya tienes no, tu ingreso viniendo desde otro lado. Y de hecho hasta, hasta es... Eh, muy beneficioso en cierto sentido a pesar de que tienes menos tiempo porque digo yo no porque tienes eh, estás cubriendo tu sueldo ya por otra vía entonces puedes reinvertir más mientras llegas al punto en el que puedes dedicarte 100% a Sí, eso, al
1: eso es así o sea cuando ya tú estás operando desde la paz de que tienes un ingreso un salario tienes razón se te hace más fácil reinvertir pero al mismo tiempo también se te hace más fácil eh, dilatar y procrastinar, slack, sí, ¿ok? Sí. Porque estás operando desde una relativa zona de confort, no estoy invitando a que dejes tu trabajo para que operes desde el desespero, no dije eso, uh -huh. pero quiero que consigas el balance emocional para que no, no te me duermas en los laureles lanzando la idea a pesar de que tienes la paz de un salario eh, y los que sí están a tiempo dedicado también tener cuidado con no operar desde el desespero. O sea, por eso es que yo invito a, a, a emprender con, con, con relativo pie de plomo. Si están haciendo vida en pareja, chéverísimo. Si uno en la pareja tiene un trabajo y el otro es el que emprende. Claro, eso es un mundo utópico ideal, pero eh, eh, no voy a mentir. O sea, puede ser financieramente estresante el tema cuando estás tratando de hacer un lanzamiento por desespero porque no tienes para pagar la renta el mes que viene. Entonces te ofuscas y como diría yo dispensa, empiezas a operar en modo survival en vez de modo creativo, empiezas a entorpecer las acciones porque estás desesperado y no pensando desde la tranquilidad. Volvemos a lo mismo del inicio, o sea, la, la inteligencia emocional aquí es muy importante en este proceso, tanto como la financiera.
0: Totalmente. Gracias Julio por este espacio, por todo tu conocimiento, de verdad, eh, sí, lo valoro muchísimo y estoy segura de que los que nos van a escuchar eh, va, va, lo van a valorar muchísimo también y les va a ayudar un montón. Cuéntame ya para cerrar, ¿cómo hacen para trabajar contigo? O sea, yo estoy segura de que aquí van a salir diciendo que okay, quiero ordenar mis finanzas, quiero hacer mi plan financiero, quiero entender todo esto. Eh, ya has hablado mucho de tus programas, has hablado de asesorías también individuales. ¿Cómo te contactan y cómo, cómo, cómo empezar contigo?
1: Sí, lo, lo primero, yo siempre he dicho relación antes de conversión. Ese ha sido el secreto de mi éxito. Y, y para relacionarnos hay dos maneras fundamentales. Los invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, donde aparezco como Julio Finance, con E al final, porque por ella me clonaron.
0: Eh, Julio
1: Finance se escribe. Eh, y lo otro que le invito es a que empiecen a escuchar mi podcast Despierta tu finanza, porque les va a permitir conocerme, cómo pienso. Eh, y bueno, de de, al final del día decidir si soy un mentor digno de su oído y su, y su espacio y real estate mental o no. No soy monedita de oro, sé que a algunos mi estilo afrancesado le incomoda, a otros más bien le, les encanta, eh, pero hice las pases con eso, no pasa nada. Y una vez que ya te familiarizas con eso y quieres profundizar, bueno, hay dos rutas conmigo a través de Fintelhop, que es mi movimiento de liberación financiera, que lo llevo junto con mis socios, Anne Strambasser y, y, y David, eh, Kaufman, básicamente ahí tenemos programas de finanzas personales y finanzas para negocio, en finanzas personales el programa insignia despierta tus finanzas y en negocios despierta tu negocio que eh, en ambos y más hablando del de negocio lo que estamos apuntando más que todo es a que entiendas los números te reconcilies con las cifras, aprendas a medir lo que de verdad tienes que medir para ver cómo es el desempeño de, de tu negocio y como dicen en criollo que pongas orden en la PEA para poder tomar decisiones informadas porque si no estás volando el avión sin tablero y lo que queremos es que tomes el control del manubrio y entiendas exactamente las métricas para poder entonces eh, aplicar estrategias que sean intencionales y no reactivas y, y estar improvisando, con, recuerden si vas a hacer lifestyle business o sea, no podemos estar improvisando, o sea, todo, todo tiene que ser relativamente planificado que no quiere decir que todo va a salir de acuerdo a los planes pero sí por lo menos ser un poco previsivos eh, e intencionales en cada paso que demos con nuestro negocio, porque nuestra vida personal más aún depende de esta, de esta modalidad. Y de eso se trata el programa Despierta un Negocio para quien ya arrancó, para quien ya está allá afuera trabajando con su modelo de negocio digital y lo que quiere es entenderlo mejor numéricamente para poder escalarlo. Y ahí trabajamos inteligencia emocional junto a la inteligencia financiera también.
0: Espectacular maravilloso, igual en las notas del episodio van a tener el ID del Instagram, van a tener el enlace para el podcast y el enlace para la página de, de Hub y de Julio para que vayan y curiosen todos los servicios, un abrazo Julio, mil gracias por este espacio
1: no vale, gracias a ti por la oportunidad